0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao do Dragão, o podcast oficial da Metrium. Eu sou seu host, Leonardo Miranda, e hoje estou com o Gabriel, vulgo 2T. Fala aí, 2T.
1: Fala comigo, Lózinho, beleza?
0: Beleza, chefe. 2T, tu sabe como é que surgiu a DC,
1: velho? De como surgiu Pô, essa... cara, eu tenho uma ideia, tenho uma noção pequena, mas a história toda eu não tô muito ligado, não. É isso aí,
0: Deixa eu pegar a pauta aqui, né? Que tem que ter. Ah, aquele
1: roteiro básico, né?
0: Ah, mano, porra. Falar disso aqui, assim, sem ter nada escrito é complicado, né? Convenhamos.
1: Lógico, a história é grande. A de si já tem anos. Pô, mas. Dezenas de anos. Com certeza. Quase um século, não tem, não?
0: Quase um século, isso aí, quase um século, velho. ADC, cara, surgiu nos anos de 1934, não né? Era de ouro. ali no período dos anos 30, aos meados do, do anos 50, sabe?
1: No período da crise, né?
0: Por aí, bem por aí também. Agora, tudo começou com o Marjó e o empresário Malcolm William Nixon, que decidiu fundar a National Align Publication. Que vamos dizer assim, é o nome original entre as e DC, entendeu? É tipo o primeiro nome, né? Sim.
1: Que a, a maioria das empresas de quadrinho troca de nome mais 500 vezes. Ah, certeza, pô.
0: Até a, até eu vou botar aí, a Marvel, a Image ou a Dark, é Dark House chegar até hoje, cara, provavelmente já mudaram de, é, de nome umas, no mínimo umas duas ou três vezes, vamos dizer assim.
1: A Dark Rosa eu não sei muito bem não, porque é uma empresa nova, né? Acho que dos anos 80 para pra cá, comparado com as outras, no caso. Aí, mas demais ainda, mais nova ainda. Sim, mas deve ter alguma coisa ali, velho. Eu não sei, porque é.
0: esse aqui não é focado neles, né? Mas vamos continuar
1: aqui. Tem que saber um pouquinho, né, daquela cidade. É, como, né? Ah, naqueles piques.
0: <risos> Vou parar de falar que nesse de maluco aí. Então, Ai, velho, amiga. a. Porra.. <risos> Tá bom A National Online Publication Era uma empresa focada em quadrinhos Só que o Malcolm Ele queria produzir material original E não só imprimir Reimprimir na verdade as tirinhas de jornais Que naquela época era bem comum As tirinhas de quadrinhos
1: saírem em jornais é porque Naquele eles... estilo meio gaffed,
0: né? Sim, Snoop também É porque eles pegavam essas tirinhas Dos jornais Faziam um compilado e lançavam uma revista separada Tá ligado?
1: a gente uma coisinha sei lá muito muito para ali rápido não devia ter aquela emoção aquele negócio todo
0: sim cara é, essas revistas elas tinham um formato meio que de jornais mesmo entende não tinha o formato convencional de das revistas e quadrinhos que tem hoje sim é, tá a primeira publicação foi a New Fan, The Big Comic Magazine número 1, e foi com essa primeira edição de uma série que chamaria More Fun Comics que chamaria atenção porque seria a primeira revista da história em quadrinhos e originalmente lançada em fevereiro de 1935.
1: e logo seguiria,
0: seguiria a New Comics no mesmo ano
1: e que seria New
0: Comics cara a New Comics é a segunda revista sim seria é tipo assim vamos dizer que a Morpho Comics foi era a linha principal e a New Comics era, sei lá, a
1: segunda, entende? Ah, sim, sim. Essa primeira era o carro-chefe deles, uhum. e essa era tipo...
0: Não era uma secundária, mas tava ali também, uma dos carro-chefes, entende?
1: Ah, sim, sim.
0: Aí, velho, só que assim, esses anos não foram só flores, entende? Por conta da crise financeira, o William Nixon ele não conseguiria mais publicar os quadrinhos sozinhos, entende?
1: Ninguém com dinheiro, né?
0: Ninguém, velho. Então, Tudo
1: isso... Tava quebrado e quem sem dinheiro, como é que os caras vão comprar quadrinhos? Não tem lógica. Uhum.
0: Então ele se tornou sócio do Harry Donfield e seu contador, Jack Boritz. E em 1937, nasceu seu primeiro fruto de sociedade. A. <risos> Detective Comics, Comics. número 1. Um.
1: Entendeu? essa aí é clássica né velho muita gente... é a revista mais famosa né e é a que dá o um nome à editora agora exatamente muita gente
0: surgiu nessa revista aí muitos heróis da DC entretanto cara foi em julho de 1938 que a coisa tomou rumo de vez a Action Comics trazia na capa uma criação de Jerry Siegel e Joe Shuster um tal de Superman sabe eu
1: acho que eu não sei não nunca ouvi falar <risos> desse não ah. Será que ainda
0: faz sucesso? Pô, cara, eu acho que ele fez bastante um sucesso com o Harry Cavill, sabe?
1: Pô, eu sei quem era. Ó. Depois do uma pesquisado.
0: Pô, tá bom então. Tá Pesquisa o cara é bom, o cara tem... é bom.
1: Tem um ódio gigante desse cara, mano. Não do Harry Cavill, do Superman, tá maluco. Depois de um dia. Dá pra respeitar mais não.
0: Também, cara, também tem um pouco, porque assim. Injustice mexe, mexe muito, né, velho? Mexe muito o, com. O
1: cara só vira um ditador.
0: Só, só um ditador. Exatamente. Mas depois a gente fala um pouco mais do Justice. Só que, cara, assim, nessa época, o. O William Nixon ele já tinha vendido sua parte por conta de problemas financeiros, e assim saindo da sociedade. E o sucesso do hum. primeiro super-herói da história fazia a, a revista atingir um milhão de cópias vendidas. Acho que naquela época significava sucesso sem precedente. E com o sucesso da editora, eles logo encomendaram o outro super-herói, que coube a dupla Bill Finger e Bob Kenny a missão de criar um novo personagem, que fizesse tanto sucesso quanto o Superman. Então na edição 27 de Detective Comics, em maio de, 19... de 1939, surgia o Batman, um vigilante mascarado.
1: Que é completamente diferente do Superman em todos os aspectos, né?
0: É, porque tipo, o Superman é baseado no dia e o Batman da noite. Sempre que ele se encontra tem essa parada aí de dia e noite, uma esperança, vou ter é a justiça. E o
1: Batman era muito, era muito menos aceito no caso, né? Por Sim. não ser um cara bonzinho.
0: Sim, cara. Eu, é, naquela época eu acho que o Batman matava e ainda usava armas de, de fogo, entende? Era muito complicado, ainda mais presto, um bagulho mais conservador. Com certeza. Aí no ano seguinte, com o sucesso da dupla de heróis, cara, faria a editora lançar a Mulher Maravilha. E no mesmo ano, seria lançado o Flash. Só que esse flash não era o Barry
1: ou o Wally. Mas sim o Jay, o Jay Garrick. Uh, tinha a roupa mais engraçada dele.
0: Como é que tu chamou lá o chapéu do cara? Como é que era?
1: Ah, é. Aquele de corredor de macarrão, né? Imagina um cara correndo com escorredor de macarrão na cabeça. Ah, o cara, mas pra época
0: era top, mano. Porra.
1: é top. Bota um dessinha na roupa ver se não fica top. Não, isso aí é só nossa CCXP. CXP. Fora isso, não... Ah, Pode. Não dá, não. É um pouco Pode usar de... até roupa cor. Pode usar até cola. <risos>
0: Exatamente. Eu lembro, velho, que aqui no Brasil, a tradução do nome de que ficou como Joel Ciclone, velho. Não sei quem fez Antigamente... essa tradução,
1: velho, na boa. Antigamente tinha muito disso, tinha muito... Até o nome dos caras, acho que não era Bruce Wayne, o nome do Batman, como era um bagulho. Sim, pô. O cara aí. traduzia tudo, ficava uma merda. Então, cara... É...
0: A essa altura aí na Era de Ouro, a Segunda Guerra só alavancou esse mercado, pois os heróis, eles começaram a lutar contra ameaças nazistas, que provocaram uma grande identificação dos potenciais leitores, tá ligado? E nesse tempo, a DC também já tinha vários heróis, então eles juntaram muitos deles num time. Porém, esse time não era a Liga da Justiça, mas sim a Sociedade da Justiça.
1: Que é famosa até hoje, né? Sim. Isso. E, é engraçado que eles sempre trazem ela no, no período da guerra mesmo, pra não cortar as raízes.
0: Sim, cara. É, isso ainda em 19, 1940. O time continha os seguintes heróis. Foi o Senhor Destino, Lanterna Verde, o, o Lanterna Verde original, o Alan Scott. Cara, tu sabia que a fraqueza dele
1: era madeira? É madeira. <risos> é, é tipo uma coisa mas, mas o outro no começo, o Raul, no começo, a fraqueza dele era a cor amarela. Então é, é uma fraqueza mais curta.
0: Ah, cara, ainda bem que melhorou muito. Melhorou muito as coisas até hoje. Agora explicaram que o amarelo é
1: dedo, peguei, mas
0: só. E tem aquela parada toda dos aspectos de cores, entende? Que... Ah, mas isso é uma coisa nova, eles tiveram, fizeram pra. Sim. Aí tam... também tinha o um Flash original, o J. Garrick, o Homem-Hora. O primeiro Sandman, mas não é o Sandman da Vertigo. É o Sandman original. Eu também não conheço. Porra, o Sandman da Vértigo é top. Eu vou falar mais dele lá. Mas... Mais pra frente Gavião Negro Átomo
1: Carter Hall
0: Exatamente E o
1: Espectro Que é a fúria de Deus Não é isso? É um dos caras mais sinistros que ainda é de ser Sim, Um dos é... caras não Porque não cara Ele é uma entidade praticamente Sim cara ele é, Se eu não me engano Ele é a fúria de Deus Se eu não me engano o, o Arrow lá O Oliver Ele vira o Espectro Não é isso? Vira pra reconstruir o multiverso
0: Sim Aí tá, e no meado das décadas de 50, na Era de Prata ali, tem... É, no, me... no meado ao fim da década de 50, a DC reformulou muito dos seus heróis por causa do código lá, dos quadrinhos, em inglês, assim, que era conhecido como CCA, que foi feita pela Associação de Revistas em Quadrinhos da América. Sabe por, Sabe por que disso, Vitor?
1: Não faço ideia. Era tipo algum tipo de censura? Sim. Sim.
0: Porque em 1950 só em um livro chamado Sedução dos Inocentes, que preocupou o público quanto às exposições dos jovens a cenas de sexo e violência, já que os jovens eram a maioria dos leitores de quadrinhos na época, então a CCAA era um fórum das editoras auto-se regulassem. Isso aqui parece ser a piada que eu vou falar agora, mano, mas tipo assim, eles não eram obrigados a seguir diretamente esse selo, não era diretamente uma imposição. Só que, assim, se eles não seguissem esse selo, poderia atrapalhar muitos negócios, entende? Com os anunciantes, principalmente.
1: Você não era proibido, você não era obrigado não, mas se você não fizer, você vai falir. Exatamente. Cara, parece,
0: parece uma piada, velho. Convenhamos, não é boa. E, cara, a maior mudança que teve, que a gente pode perceber hoje em dia, foi, foi com O Flash porque os editores tiveram que mudar o personagem, tiveram que fazer uma nova versão para trazer, é, para trazer ele no título Showcase, que era uma série experimental de histórias em quadrinhos. Pelo menos é uma coisa boa disso, né? Se não me engano, eu acho que a Showcase existe até hoje, cara.
1: Acho que tem uns curtas com esse nome, se não me engano. Também. É que
0: depois do, re do Rebirth pra cá, cara, eu não consegui acompanhar as não, coisas legais. É, entendeu? Esses
1: curtas são 2012, não sei se É, é uma bagulha mais.
0: É, Muito eu legal. só entendo, tipo assim, da, da Crise das Infinitas Terras, legal, digamos assim, da era mais moderna, até os 952. O Rebirth eu ainda tenho que, que estudar um pouco mais. É porque também foi uma
1: fase que não acabou, então. Né? Depois do da, da negócio com do Dr. Manhattan, eu parei de entender tudo. Então, Na verdade, até o Batman que eu já não entendo
0: nada. É, isso aí eu até entendo um pouco. Aí, ou seja, nessa showcase, eles podiam apresentar personagens novos ou secundários. Assim, eles testavam né, o interesse do público com os personagens, que seriam populares ou não. Antes deles realmente arriscarem em colocar nas revistas principais. De uma maneira que não atrapalhasse muito as vendas, tem Tipo, com as com revistas lá do... Superman, Superman. É, exatamente, as revistas do Batman do Superman lá, então foi em 1956 que o Flash estreou com sua versão reformulada na showcase número 4, mas esse Flash aí já era o Barry, que deu muito certo com o público, e então também cara, a DC tentou reformular outros personagens como o Lanterna Verde né, porra eu acho que, cara, na boa, pra mim, o que mais precisou de reformulação aí, o que mais precisou mesmo, de verdade, foi o Lanterna, porque não era, o problema não era o Alan Scott nem nada, é que, cara, a fraqueza dele era madeira, velho, tá ligado?
1: Cara, é, não sei se é só fraqueza, mas eles começaram a explorar mais coisas, tipo esse conceito de universo, essas coisas assim que é explorada agora. Sim. No Flash também não tinha esse negócio de viagem no tempo, ou seja, de aceleração.
0: Sim, sim, o Joel Ciclone. Joel
1: Ciclone. Eu
0: também, cara. Não dá pra... Pra levar essa série. Só que, cara, assim, a trindade... A trindade, né? Batman vs é, Superman, nada a ver. É que eu vi ontem Batman vs Superman. Batman, Superman, Mulher Maravilha, não, não, não escapou da, dessas mudanças. O Superman, cara, ele ganhou outros personagens novos e duradouros. Em suas histórias, como... É a Supergirl, a Lois Lane, e o Batman... Jimmy t... Sim, o Jimmy Wilson também. Jimmy
1: Wilson, vulgo jornalista atrapalhado. Tá bom, o cara é brabo. <risos> Quem é que vai tirar foto dos Superman quando tiver? tiver tá achando que o cara é Peter Parker? <risos> Não, o que é isso? Aí tá, velho,
0: vamos continuar aqui. As histórias do Batman também ganharam novos personagens, como a Mulher Gato e o Robin, né? O primeiro Robin, o
1: Dick Way, nem gosta.
0: É, eu sei. Aí tá, velho. E nessa época também, no, tipo, a gente não viu o Batman dando porrada em vilão e nem nada. A gente via mais um Batman, tipo, ali no, na época do Longo Dia das Bruxas, entende? Não que o Longo Dia das Bruxas se passou nesse período, que era um Batman mais detetive. E a Mulher Maravilha ganhou novas histórias com um contexto mitológico. E assim, cara,
1: com isso, fez que os heróis voltassem à popularidade, entende? Eles separaram mais cada um na sua área, né? A sua, o a Mulher Maravilha com tecnologia, o Batman com Detetive, uhum. o Lanterna Verde com um negócio de espaço e o Flash mais com a viagem no tempo, na época. Sim, sim, velho.
0: É que, cara, esse selo aí, maluco, porra, estragou, maluco, a, a indústria de quadrinhos no geral, tanto DC quanto Marvel e, e as outras que também tinham, né? Mas só que... Ah,
1: acho que... deve ser muito difícil trabalhar com limitação. Ah, que é isso que pega?
0: Com certeza, velho. Porra, os caras ficaram ali, não diretamente, mas em cima de você ali, tá ligado? Porque se tu dava um soco no, sei lá, o Batman dava um soco no, no vilão lá, porra, já era... Censurado. É censurado, tipo nada a ver Mano, imagina, tu trabalhar com
1: bagulho na cabeça Tipo assim, tá fazendo teu
0: bagulho lá Escrevendo essas histórias penso, Caralho, se eu botar isso aqui, minha empresa vai falir Imagina a pressão Com certeza É que, cara, ó é, Eu conheço o Batman do, do Cavaleiro das é. Trevas Ressurge Então, tipo assim, que é um Batman mais velho Que, porra, ele tá ali, como, dando um soco em geral Quase
1: matando as pessoas mas isso aí foi uma outra reformulação sim, que viu depois, sim. né? Muito tempo o depois, né? Antigamente era muito bobão. Era uma história de, tipo, ele postando corrida, um bagulho. Cara, homens. eu sei
0: que, tipo assim, quando o Robin surgiu, como a cor da roupa do Robin era muito chamativa, eles inventaram um uniforme, por baixo, mas colorido. Tipo assim, para que os vilões. Não,
1: isso aí foi a questão, acho que nessa história. O Robin quebrou o braço. Aí, pra não perceberem que o Dick Gray estava com o braço quebrado... Hum. Pra não associar o Dick Gray com o... o Robin. Batman, Batman usou roupa colorida. É, com o Robin, no caso. Ele usou roupa colorida pra não perceberem que o braço do Robin estava quebrado.
0: Entendi. Só que, cara, houve uma situação em 61. Lembra do Harry Donfield que eu falei lá no início? Infelizmente, ele Sim. faleceu. Aí, com a morte do Harry, o nome da empresa mudou de novo. Se passando a se chamar... National Periodical Publication. O cara era um dos dons, né? Sim, velho. Faz... Sim. Mas vamos voltar a falar um pouco da década de 40. Nessa época, como eu já falei, né? Que alguns personagens já começaram a aparecer junto nas histórias. Então, obviamente, eles começaram a habitar o mesmo universo fictício. Que os leitores começaram a apelidar de universo TC Olha aí, ó. E assim, essa continuidade muda na história flash de dois mundos. Acho que nem é um pouco famosa, né? Que é a revista Flash
1: Pode é... junto os dois Flash, não são?
0: Sim Essa foi... Em... É, essa revista saiu na revista Flash Obviamente Número 123 Que nela o editor Júlio Júlio Schwartz Acho que esse é o nome do cara, velho É assim de falar Porra, fácil assim, mano fácil Arrumou a maneira que os heróis da década de 30 e de 40 coexistissem na mesma continuidade que não. Que... É, na mesma continuidade que não. Que estava rolando na década de 60, né? A explicação oficial disso é que os heróis mais antigos viviam em outra terra a Terra 2. E quantos heróis mais modernos e aqueles heróis mais repaginavam. É, morava na Terra 1 E assim começa então,
1: é aí né? O conceito o, de multiverso, multiverso Sim Só
0: que, cara né, Na década de 60, de novo A DC foi lá e ficou ruim das pernas
1: Aí acho que tem que... É questão de tu evoluindo, né, cara Se tu ficar sempre na mesma, vai acabar quebrando ah. a gente Tem que ficar sempre em reconstrução Sim, com
0: certeza Aí em 1967 O Carmar Infantino Se tornou Eu estou... Editorial, ele, se não me engano Ele era editor das histórias do Batman E com, o, com essa nova gestão vieram novas mudanças Obviamente né Ele investiu em títulos novos Quantos antigos Ele também decidiu Focar em um selo jovem e adulto Para aumentar as vendas Que além disso trouxe novos é, Novos artistas para DC Que naquela época ainda se chamava National Periodical Publication e, cara, um, de, um desses artistas, vou citar aqui como exemplo, foi o Steve Ditko. É, Sabe quem é esse cara aí? De nome. De nome não, né? Vou te explicar, cara. Steve Ditko foi o co-criador do Homem-Aranha.
1: Ele trouxe um nome importante.
0: A Sim. Aí, durante ali na Era de Bronze, a, a DC... Eu sei que eu tô falando DC pra lá, DC pra cá, mas nessa época ainda se chamava National Periodical Publication passou por várias mudanças. E a primeira delas em é, 76, se não me engano, a Janet Ken, alguma coisa assim, velho. É que cara, tem muito nome difícil que tem que se que se falar, tá ligado? Substituiu é, substituiu infantino, né? Então, em 1977, a editora passou a se chamar oficialmente, que se chamaria DC Comics. Só que nessa época, ele se criou o conceito de séries limitadas. E o primeiro lançamento dessas séries, Vitor, foi a Worlds of Krypton e logo depois The New Titans. Acho que essa aí ninguém conhece, né? A The New Titans. Poxa, acho, acho é, é. Acho que não é famosa não, cara. Acho que, tipo assim, hoje em dia as pessoas não conhecem, sabe o que sério, é isso. Tem. É, acho que não, né, cara? Acho que nem, nem tem série na, na Netflix que a HBO agora comprou, e com isso aí, Victor é, Eles começaram a lançar histórias menores Com origem de novos heróis, entende Outros acontecimentos Na era de bronze Moldaram as décadas seguintes da DC Desde 84 Com as séries limitadas Novos escritores foram para a editora Nessa época, como Alan Moore Que trabalhou na história de terror No Morte do Pântano E outros autores, como o Léo Guima Que é o criador de Sandman E o Grant Morrison essas histórias de terror e fantasia levaram à criação do selo Vertigo em 89, que é o selo mais focado para os adultos. E, se eu não me engano, é... Sandman saiu por lá também. Não, Sandman saiu por lá, Mancha do Pântano, Watchman, se eu não me engano. Até ser fechado. Né? Sim, velho. E Agora foi. Um
1: lugar até de ser Black Label, velho.
0: Sim, mas só que eles. Acho que assim. É, o Black Label fechou de uhum. novo. Fecharam. Já, é, e agora eles retomaram a Vertigo, esse Cicelo. Acho que esse nome, Black Label, não deu muito, so, é, deu muito certo, entende? Ah,
1: Vertigo é um que já tem muito em cima, né? Ah, em cima.
0: Se eu não me engano, velho, é... Batman. É Batman, o Cavaleiro das Trevas, também saiu pela, pela Vertigo.
1: Ai, tem muita história.
0: Cara, que sim, é? velho. Sim Inclusive em Sandman, empresa
1: muito grande pra assim.
0: Fechando. Meio que deixando aqui um pouco de lado, minha curiosidade. Em Sandman, quando no primeiro encadernado, que é quando ele lançou, lá, o Morpheus, ele encontra o Caçador de Marte.
1: No selo da. É,
0: é da Vertigo Parece personagem
1: recorrente.
0: Mas eles só iriam assim, unir tudo, mesmo ali com Flashpoint, entende? Porque até o Flashpoint ainda tinha essa divisão.
1: Eu achei que tinha unido
0: depois da crise Não, velho. A Vertigo ficou muito tempo pra lá, cara. É porque até o final do selo foi foda, tá ligado? Eles tentarem ajeitar é, tudo.
1: Acho que foi uma coisa boa, né? Porque Constantine faz muito
0: sucesso. Cara, é, Hellblaze. Hellblaze também era da Vertigo. E faz muito sucesso até hoje. Inclusive, eu tenho algumas edições aqui de Hellblaze quando ela saía pela Vertigo. Depois começou a sair pelo selo da DC original mesmo, eu não, não acompanhei mais. É
1: porque o.. A... Ele é um personagem muito mais famoso agora, tem ele em série, ele em
0: animação. Ah, no Sentiment também ele aparece lá pra ajudar o Morpheus. É, mas assim. A Hellblaze, se eu não me engano, o arco dela fecha também. Entendeu? Uma série limitada, fecha também ali na. na no selo vértigo. Porque era um bagulho
1: mais de teste, né? Ninguém sabia essa. Ser... Sim,
0: cara, tinha essa questão também Se não desse certo e como era uma parada mais adulta, tipo, ah, larga aí de mão é?
1: Será que vai é um exorcista em
0: <risos> Isso fez que a DC investisse em formatos mais amigáveis para livrarias Como coleções de brochuras e graphic novels originais, entende? Aí vem a era moderna, que é dos anos 90 pra cá com aquele boom na, na, nos anos 90, com as vendas de quadrinhos, um dos motivos disso ter acontecido, na DC, foi com uma das, algumas histórias bem marcantes, como a morte do Superman. Ninguém conhece esse cara, né? Ninguém conhece. Não, ninguém conhece essa revista aí, essa história. Ninguém conhece o Apocalipse também, foi lá o cara hum. que... né? Ninguém, ninguém conhece o traje preto. Ninguém conhece o traje preto, o que, que o traje preto faz. E o Batman ter ficado paraplástico depois de uma luta com o Bane. Que também ninguém conhece o Bane, né, velho?
1: Ninguém conhece. Assume... Mas ninguém conhece quem assumiu o manto de Batman depois, né? Quem é que lembra do Arnazel? Ah, exatamente. Ele era maluco, velho. Ele tá doido. que basicamente o Jason Todd hoje em dia.
0: Porra, eu acho que ele era pior, velho. E também nessa época aí, velho, o Lanterna Verde tinha se tornado um vilão. Foi na época lá que ele se tornou paraláxo. Do Crepúsculo... Crepúsculo, é, Crepúsculo de Esmeralda. Ele
1: se
0: tornou... Foi quando eu acho que é a... Eu não, eu não lembro o nome da cidade dele. Ele destruiu o Port City. É o Superboy Prime, não é isso?
1: Não, se não me engano foi ele próprio que destruiu.
0: Não, velho, se não me engano foi o Superboy Prime. Mas agora eu não tenho informação pra isso não. Mas até onde eu sei, se não me engano foi o Superboy Prime que foi lá e destruiu a cidade dele. Com as crianças em das terras, e ele tentou recriar aquilo ali com a força do anel, entendeu? Só que, pô, ele infligiu ali é, uma lei, entendeu? Que tinha lá no, no livro de O.A. Aí, maluco, ele ficou doido. Ele ficou que nem o. o Agente a Laranja, é isso, né? Que tem, a, que tem a posse de todos os anéis laranjas. É que eu não sei. É, é isso que eu te pergunto agora, é que eu não sei se. Ele tem todos os anéis de laranja, Eu só, só tinha um só, porque eu sei que
1: ele tem força ele de uma sabe? tropa.
0: É, é muito ruim. Mas ele tem a força de uma tropa inteira, velho.
1: Se eu não me engano, mas tem a um... tropa também não é tão forte.
0: Se eu não me engano, tem um tempo que o Hal rouba a lanterna dele, alguma coisa assim, que Sim, ele vira. Um Cara, mas na boa, qual, qual foi, tipo assim, dos aspectos, dos aspectos ali do, do lanterna verde que o Hal se tornou? eu não
1: lembro dele ter sido um
0: e o Feira Eu não sei se ele foi uma Lanterna Índigo, eu também não sei. Mas assim, dos, dos Lanternas Verdes. Quem, quem teve o mais destaque ali. O
1: foi o Caio. O Caio foi,
0: o... Ele foi todos. É verdade, o Kylo Ren foi todos. Mas quem teve mais destaque ali, Dos Lanternas Verdes, pelo menos humanos, até o presente momento, que introduziram Simon Bass e a Jessica Cruz. É... O HAL foi que. Sempre, quem... foi, sempre o Raul. foi o Hal né? O, jo... o John. É que todo mundo, tá... cara, cresceu nos anos 2000, não conhece o Hal uhum. e nem o Barry, né? Porque, tipo, é o Wally e o uh, John. Ninguém sabe disso. Só assistir
1: desenho.
0: Sim, cara. Mas também nos quadrinhos eram assim, entende? Mas nos quadrinhos,
1: o Barry e o, o Hal sempre foram maiores. Eles só estavam mortos no período
0: do, do desenho. Exatamente. Esse foi um resumão de como a DC surgiu e como ela marcou vários momentos da história da indústria de quadrinhos com vários personagens amados pelo público de todas essas décadas.